0: C'est ah.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis encore avec Lélo Jimmy Batista. On ne se quitte plus. Comment ça va Ça va très bien. Ouais. C'est
0: un rendez-vous hebdomadaire désormais.
1: Ça. Non mais on en a gros. On a des trucs à dire et des bâchins à balancer. Des doses. Des doses. Voilà. Non, non, on, on s'est euh, retrouvé sur euh, sur un ennemi commun et c'est euh, la désignation de l'ennemi dans les sociétés contemporaines. Non, je, je spécule mais mais même pas tant que ça en fait. Il y a toute une espèce de reconfiguration, une volonté de reconfiguration en cours dans le cinéma français avec beaucoup de de, de choses qui poussent dans tous les sens au niveau de la chronologie des médias, les, le CNC etc etc. Ce sont des vieilles anciennes, mais comme il y a eu euh, bah la fragilisation du de l'exploitation avec la crise Covid qui commence juste à rebondir, bah il y a des petits euh, fils relins qui s'engouffrent dans la brèche. Et pour commencer, j'avais envie d'être taquin coquin euh, avec toi, euh, Lélo. Tu as écrit une, euh, une, une critique de Astérix et Obélix l'Empire du milieu avec une collègue à toi qui a beaucoup beaucoup tourné, qui a euh, qui a fait jaser, qui a fait euh, qui a fait grincer des dents et qui a notamment amené cette espèce de, 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 de retour euh, médiatique, auquel je ne m'attendais pas, sur euh, la violence. La violence qu'il y a eu à l'égard du dernier Astérix. Il y a eu une magnifique citation avec ce magnifique template du Figaro qui circule sur les, les réseaux sociaux, avec des, des interviewés qui regardent la caméra de l'horaire euh, étrange et pénétré et avec une citation. Mais euh, il y a eu donc cette déclaration de Gilles Lelouch, je cite, « La violence de l'accueil reçu par le nouvel Astérix m'a semblé inouï, c'est un peu le drame de l'époque. J'ai envie de te poser cette question, Lélo. Est-ce que tu condamnes les violences <rire> Oui, bien sûr. Bah, dans le cas en plus de, de, de Gilles Lelouch, il y, y a également Benoît Poulvord qui,
0: en a, fait, qui a fait une sortie également oh, cette fait. semaine, je crois, qui quelque part euh, m'agace encore, m'agace plus celle de Benoît Poulvord parce que euh, bah déjà, il n'est pas dans le film, mais, mais surtout, c'est que. Hum, Enfin, c'est quelqu'un qui, qui, qui a eu un humour très particulier dans les années 90. Tous les gens, en fait, c'est un, un truc un peu récurrent. C'est-à-dire que plein, pas mal de gens qui ont eu des, hum des, des humours très, très durs, très corrosifs à une période. À un moment, j'ai l'impression, s'en défendre un peu plus tard euh, en, en vieillissant.
1: Ça veut dire que Monsieur Manhattan n'existe plus Ouais, voilà, ou même
0: avant. Enfin, il avait fait, je me souviens, dans les années 90, il avait fait un... Après, c'est arrivé, arrivé près de chez vous, il avait fait un, un espèce de stand-up. Enfin, à l'époque, on ne disait pas stand-up... Euh, c'est plus one-man show, où il était seul en scène euh, dans un espèce de, de, de rôle d'ordure de, de, pas, pas possible, qui était assez drôle, mais qui était vraiment, il allait très très loin. Quand ces gens-là te parlent de, de, de méchanceté ou quoi, c'est un peu bizarre quand même. Mmh. Bah, bref, mais tout ça pour dire, bon, en fait, le truc, c'est que, bon, je, je, de toute manière, il ne parlait pas de cette critique-là en particulier, mais du, du, du l'accueil en général, puisque bah, tout le monde a défoncé le film, ce qui... Dans la presse, j'entends, à part quelques... Il y a eu vraiment très peu de critiques positives. Mmh. Ce qui est assez logique, quelque part, euh, dans le sens où... Enfin, astérix et Obélix, c'est même plus un cas de, 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 de question de goût, de point de vue. C'est que... C'est comme si tu demandais, voilà, il y a un accident de train devant toi. Euh, Est-ce que c'est une chose positive ou pas, tu vois Enfin, euh, tu peux constater un, 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 de, de vrais, vrais dégâts, quoi. Mais en fait, après... Bon, je pense que la citation de Lelouch est peut-être un petit peu tordue, parce qu'à mon avis, euh, ce qu'il a voulu dire par le drame de l'époque, c'est qu'il parlait peut-être pas forcément d'Astérix, mais du, 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 de la, la, la polarisation des avis, enfin, du, du côté euh, où en gros les gens sont tous extrêmement pour ou extrêmement contre, qu'il n'y a plus vraiment de, 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 de nuances.
1: La critique, les réseaux sociaux...
0: Voilà, voilà. Il, il, je pense qu'il voulait englober un peu tout ça, et que ça s'est ça, terminé en une phrase, bon...
1: Okay. Je voulais revenir sur ton papier parce que c'est euh, quelque chose que j'ai beaucoup vu tourner. en fait c est, c est, ouais. Cette critique que tu as écrite, euh, mm. c'est avec Sandra Onana, je crois.
0: Non, c'est avec marie Avec marie Ouais, ouais, ouais. Mac En Mac fait, France. on l'avait... Ouais. Le, bah, le truc, c'est qu'on avait déjà... Enfin, moi, j'avais déjà... C'est la troisième critique qu'on doit faire un peu sur cette formule-là. La première fois que j'avais fait, c'était pour euh, Stromae, parce mm. qu'on m'avait donné un cadeau empoisonné de critique album de Stromae. Euh, <rire> En temps réel, quasiment, c'est-à-dire euh, sorti le matin, sorti de l'article vers midi. Et comme il y avait eu tout un énorme discours autour, comme il y avait. En fait, quand la sortie de quelque chose est parasitée par un énorme, une énorme conversation, je me dis que ça ne sert plus à grand-chose de faire une critique classique. Mmh. Si tu veux, j'avais fait un dialogue entre le fantôme de Juliette Gréco et le fantôme d'Annie Cordy, parce que ça me faisait penser à Juliette Greco et à Annie Cordy, ce que j'écoutais ce qui me permettait d'en parler de manière un peu objective en plus, c'est-à-dire que je, je, de cette manière-là ça, ça, ça permettait aussi de mettre en avant des choses assez positives de, de ce que j'entendais, sans pour autant entrer dans une critique qui aurait été forcément plus, plus négative bon, là, pour le coup, avec Marie-Cloque, on l'a déjà fait à deux sur Beyoncé aussi on avait fait une, une espèce de de mini pièces de théâtre et là donc ouais c'était parce qu'en fait je me disais c'est pas enfin quelque part c'est même plus la c'est un film qui appelle même plus une critique tu vois <rire> c'est t'es obligé de faire un truc qui, qui... qui est un peu en... en marge en parallèle je sais pas et et quelque part j'avais presque envie moi quand j'ai rendu le papier j'étais pas du tout satisfait du truc je pensais qu'on pouvait faire vachement mieux que ça mais je me suis dit en fait finalement c'est raccord quoi c'est c'est-à-dire que faire un papier que tu estimes euh, inachevé, pas très bon, pour un film que tu estimes lui-même, <rire> au-delà de l'inachevé et du pas très bon, c'était assez, euh, assez logique finalement. Et ça restera, je pense, un, un, une, une valeur étalon euh, sur cette année et peut-être les celles qui viendront. Mais c'est vrai que moi, j'ai rien contre les films à gros budget, au contraire, tu vois, je suis plutôt client et tout. Mais euh, qu'on arrive avec un film comme ça et que ce soit une telle catastrophe. Parce que c'est vraiment une catastrophe, même juste à un niveau formel. C'est-à-dire que c'est pas écrit, c'est pas filmé, c'est pas monté. C'est vraiment une suite de petits bouts de je sais pas quoi. Ce qu'il y a eu surtout, c'est aussi tout le discours qu'il y a eu autour. C'est-à-dire bah le film arrive, déjà c'est annoncé comme le sauveur du cinéma français. Tu as Guillaume Canet qui passe dans toute la presse pour dire qu'en fait, si les gens ne vont pas le voir, en gros, le cinéma français meurt c'est limite la couverture, c'était quoi, National Lampoon qui avait fait une couverture, si vous n'achetez pas le, ce journal on tue ce chien oui, je... euh, c'est un peu ça quoi c'est la, la version 2023 de ça quoi et après maintenant, maintenant t as, t as le service après-vente avec euh, Gilles Lelouch qui trouve, que, euh, violents, euh, qui trouve que les gens ont été violents Bona Vord qui trouve que les gens ont été violents là tu te dis non mais il y a vraiment un récit qui est en train de se, de se faire qui est hallucinant et en même temps c'est raccord avec euh, ce qu'est ce qu en train de faire aussi Jérôme Sédou euh, le, le coprésident de Pâté qui, 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 qui s'invite au Sénat, qui, 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 qui balance des trucs infernaux euh, euh, sur France Inter ou dans le monde. Enfin,
1: voilà, quoi. On y arrive, on y arrive. Ouais. Mais euh, je voulais revenir un peu sur ton papier, puisqu'il a été... Euh, moi j'ai trouvé, trouvé ça marrant, et euh, moi j'avais l'impression de relire ton, ton, ton vieux blog. J'ai mmh. racraché du New York même sur tes tripes, et, et donc j'étais content. Mais, et puis surtout, <rire> surtout dans une grande parution comme Libé, c'est mm. frais de voir ce format-là. Après, voilà il y, y a des gens qui ont critiqué le truc en disant « ouais, mais vous, vous, vous critiquez quelque chose en, en, en faisant un papier qui est critiquable aussi, mais le, 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 le truc que je reprocherais à ton papier, mm. c'est que c'est de la SF » dans le sens où c'est un dialogue entre Guillaume Canet et Gilles Lelouch avec un Guillaume Canet qui a des doutes. Or, c'est ça le problème, en <rire> fait. C'est que Guillaume Canet n'a pas de doutes. Il n'a jamais de doutes. Il est complètement euh, représentatif, en fait, de, 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 bah, de, de j'allais dire, de Macron. Mais oui, mais c'est quelqu'un qui est complètement hors sol et qui ne se, par, il se met pas en question et qui ne réalise pas à quel point il est indécent, obscène et grossier, en fait.
0: Bah, c'est vrai que c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà critiqué, enfin euh, j'ai fait la critique de lui, Ouais. Euh, qui est assez hallucinant, son a, film de oui, confinement, est pareil, est, mais,
1: qui est fou furieux.
0: Mais après, celui-là, on pouvait le mettre sur le compte de, voilà, le, le confinement, euh, <rire> le... Les, les
1: bourgeois deviennent fous, en fait, quand voilà, ils les sont pensés avec eux-mêmes.
0: Voilà. Ouais. Alors, j'avais déjà fait une critique un peu particulière aussi sur celui-là, mais, mais, mais c'est vrai que... Et en plus, les deux films, à la fois lui et Astérix, c'est des films que j'ai dû aller voir en avant-première public, ouais. pas du tout en projection de presse. Alors... Astérix, c'est parce qu'on avait tous raté les projections de presse. On voilà. n'avait on pas, pas eu les dates au bon moment, où on a oublié, où on avait autre chose à faire. Euh, par contre, lui, il y avait vraiment une volonté, on, enfin, en tout cas, on l'a ressenti comme ça, hein, on n'a pas la preuve, mais une volonté de, de vraiment pas nous montrer le film. C'est-à-dire que, quand tu, pour expliquer un peu aux gens qui ne sont pas forcément dans le métier, quand tu, tu, tu vas voir les films en projection de presse, tu as des dates précises, tu prends tes rendez-vous, etc., et tu te retrouves dans des salles où il y a entre parfois une personne et 25 ou 100, un grand grand match, entre les plus grandes, doivent contenir une petite centaine de personnes. Et là, on te dit, alors que tu arrives sur les premières dates, on te dit non, c'est complet. C'est ce qui n'arrive jamais. dire arrivé une fois. Pour les
1: gros blockbusters, quoi.
0: Voilà, et c'est arrivé une fois sur novembre. Et c'était vrai, pour le coup, et on nous a dit, et, dans, et quand ça arrive, dans ces cas-là, on te dit, bah, on, va, on va en reprogrammer d'autres, parce qu'il y a des, des demandes, on en reprogramme d'autres, c'est ce qu'ils font. Quoi. Ouais, ouais. Là, on te dit, il euh, n'y a, y a plus de place, et euh, quand on dit, non mais, ben, entre guillemets, d'une manière un peu polie, tu te fous de ma gueule, <rire> <rire> on te répond, non mais vous savez, Guillaume Canet est très connu. C'est texto, texto la réponse qu'on avait eue. Donc, euh, donc là, on s'est dit, bon... Euh, euh, ce, qui est, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, techniquement, on ne peut pas, pas le réfuter. Et ce qui fait qu'en fait, on s'est dit, non, là, ce film, c'est plus seulement qu'on peut le voir, c'est qu'on doit le voir. <rire> et, euh, et en fait, le fait est que, voilà, dans ces cas-là, quand tu rates un, des projections qu'on qu t'empêche de voir, tu prends un avant-première public, il y en a tout le temps plein à Paris, c'est-à-dire que tu vois le film le dimanche ou le lundi avant sa sortie mmh. euh, dans une grande salle... Et ça a été le cas donc, pour lui et que je suis allé voir seul euh, un lundi soir euh, assez déprimant. <rire> pour pour Asterix, on, on avait vu ça un, un dimanche soir euh, avant la sortie avec, donc, avec ma collègue Marie-Cloque. Yeah. L'avantage, c'est que tu vois avec un vrai public. Yeah. Parce que quand tu vas voir une projection de presse, euh, les gens sont un peu ouais. dans leur boulot aussi. Donc ils ne sont, sont pas totalement euh, relâchés comme une, une, un public classique quoi. Mmh. Que tu peux aller voir une comédie et les gens ne rigolent absolument pas alors qu'ils ont trouvé ça très bien là en l'occurrence on est allé dans une salle publique avec beaucoup de, de familles d'enfants etc et là ça riait très très peu quand même, euh, pour Astérix euh, le, je, je m'étais dit genre, à un moment je me suis dit c'est pas possible personne ne rit il faut que je regarde mon, mon, mon téléphone voir à quel moment a, surviendra le premier rire mmh. et c'était un truc genre 32 minutes ce qui pour une comédie grand public est quand même assez violent et puis, en fait, à la sortie de la salle, surtout, j'étais un peu traîné dans le hall pour écouter un peu les réactions. Et il euh, euh, y avait carrément des, des, des enfants qui n'étaient pas contents, quoi. Ça arrive, ça arrive. Qui, qui disaient, genre, « Ah, c'était pas terrible. » Ou « Carrément, non, c'était vraiment pas bien. Enfin, » oui. Quelque part, ça m'a plus... Euh, c'est presque le truc de la soirée qui m'a le plus choqué. C'est de me dire que, genre, si t'arrives pas à remplir ce contrat-là, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Et effectivement, parce que, à la rigueur, que des critiques de ciné bon, trouvent ça nul, bon, bah... J'ai envie de dire, c'est ce qu'ils attendent quelque part. Enfin, ce qu attendent. Mais, mais que, que, que des spectateurs lambda et des familles, des enfants en euh, sortent déçus, euh, c'est un autre délire déjà. Et mmh. je pense que est là, le problème avec Astérix, c'est que quoi, ça allait un petit peu, on, on allait, ça allait beaucoup trop loin dans le, le n'importe quoi et surtout le n'importe quoi hors de prix. Quoi.
1: C'est un film qui est effroyablement transparent. J'essaye de pas employer le terme sinistre cette fois-ci, mais qui est effroyablement <rire> pour pas... Voilà. Mais, mais qui... je pourrais. Je pourrais. Franchement, ouais. je pourrais. Hein C'est un film qui est effroyablement transparent parce que le, le, le côté film de Guillaume Canet euh, hors sol par rapport à la société, on l'a sur le personnage même d'Astérix, qui, ma foi, <rire> a, a une espèce de crise d'adolescence woke avant de revenir dans le droit chemin euh, viandard et... Euh qui hmm. est un thème qui a par ailleurs été abordé apparemment dans une des BD récentes mais euh, apparemment un peu mieux puis avec des personnages vraiment adolescents où c'était pas euh, dans, dans, dans ce délire là et en fait moi tout c'est l'aspect racolage en fait moi, qui m'a vraiment gêner. le côté on colle Max et Carlito, on colle Ragnar le Breton, on colle tel influenceur on colle Aurel San à tel moment avec euh, autant de temps qui est calculé limite euh, à, à la seconde près pour, euh, pour que ce soit euh, rentable quoi je... mais c'est ça c'est ça et en plus
0: pour moi ça marche moyen parce que pour le coup la plupart des youtubeurs des influenceurs je les connais absolument pas mmh. Marie-Cloch justement qui, qui est ma collègue qui, qui est plus jeune qui, est, qui a en plus une connaissance de tout ça euh, m'expliquait parfois bah alors lui c'est machin lui c'est machin <rire> mais moi je me disais j'avais besoin d'être un peu un, un vieillard qui allait euh, découvrir un truc, mais mais euh, non, mais en fait, le truc c'est que ça fonctionne pas, et puis que enfin, quand même un, une des qualités de la comédie c'est un peu d'être euh, assez universel quoi. Mm. Et typiquement, je veux dire c'est un film qui est inexportable, enfin je veux dire, euh, qui, tu, tu envoies ça ailleurs dans un autre pays où personne ne sait qui est McTwain et Carlito, personne ne sait qui est Aurel San, personne ne sait, enfin comment ça fonctionne, je sais pas.
1: Et le truc le plus universel entre guillemets, ce serait euh, l'apparition de Zlatan Ibrahimovic, oui, parce que oui. même si tu le connais pas, tu comprend comprends que c'est un footballeur, parce que c'est vraiment oui, tout pas à fait. Fin. Mais putain, qu'est-ce que c'est nul qu -ce que Non, c'est pas bon. Pas bon. Puis
0: en plus, comme disait, comme disait pas mal de monde dans les critiques ou sur les réseaux sociaux, c'est que c'est Zlatan qui est un peu en mis en majesté à un moment où plus personne vraiment ne sait qui est Zlatan. <rire> C'est-à-dire que c'est un moment où il n'est plus vraiment au top. Enfin, c'est plus le, le, le type qui, qui, qui accapare les médias.
1: Ouais.
0: C'est-à-dire que là, il aurait fallu Mbappé ou euh, quelqu'un comme ça, quoi il est passé un peu au second plan donc c'est un peu bizarre aussi quoi M même là dedans le choix n'est pas forcément le plus pertinent mmh. et euh, c'est ce qui fait aussi que bah, quand tu à côté tu as l'autre le jumeau maléfique de ce film qui est euh, les trois mousquetaires qui vient de sortir mmh. voilà tu tu l'apprécies un peu euh, euh, plus peut-être que tu ne devrais parce que parce que pour le coup, c'est un vrai film. Voilà. Oui. On aime, on aime. Là, là, vraiment, on peut, genre, justement, on peut, on peut discuter, on peut dire, bon, moi, j'aime parce que, moi, j'aime pas parce que. Enfin, on peut un peu euh, entrer dans plus de la critique classique parce que, ben, effectivement, Il y a déjà les bases. On a les bases d'un film. À partir de là, on peut discuter. Et, voilà. Et je trouve qu'en plus, il est pas. Euh, il est vraiment loin d'être honteux quoi, pour le coup. Pour un, enfin, pour un gros film, un gros gros film euh, balancé comme un, un blockbuster. Euh, d'envergure je trouve quand même que ça c'est pas fantastique mais ça a un minimum de gueule on va dire
1: oui, mais tu vois, est-ce que c'est pas comme euh, le. Je vais être très précis. Qu'est-ce que c'est pas le, le, le printemps 2008 all over again C'est-à-dire que le printemps 2008, il y avait eu Les Randonneurs 2, Les Randonneurs à Saint-Tropez. Il y avait eu euh, Disco de Fabien Antoniente. Il y avait eu Astérix Obélix aux Jeux Olympiques. Et après ces trois films-là, tu regardais euh, Bienvenue chez les Ch'tis, mais tu te disais, mais, mais oui, mais c'est du Lubitsch. C'est euh, oui, ouais, merveilleux. Bah,
0: je suis assez d'accord. Bah, après, le truc, c'est un peu toujours. Euh, après, c'est des choix, c'est-à-dire que soit tu, tu prends les choses un peu en fonction du contexte dans lequel tu es, et effectivement, tu te retrouves avec des, 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 des rééquilibrages un peu comme ça, ou alors tu compares tout à l'aune de, de Citizen Kane, et, et là, tu, 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 tu es in for a treat, quoi, comme on dit, tu, tu ne jamais
1: t'arrêter. quoi. C'est l'éternel débat et euh, la, la magnanimité euh, de, de, de précaution par rapport au cinéma de genre français. Ah, pour un film français, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Que, bah, moi, pareil, dernièrement, je parlais, je parlais encore dans
0: un article euh, de l'effet... Euh, maintenant, j'appelle carrément ça l'effet Smile. Ouais. <rire> C'est-à-dire Smile, c'est un film d'horreur. On, on, toi, tu as, enfin, as parlé dans, dans, ouais. dans les, les podcasts également. Euh, moi, j'ai fait des papiers dessus aussi. C'est film d'horreur qui a très bien marché et qui est plutôt, plutôt pas mal, mais qui est un film d'horreur, on va dire, dans un monde qui, qui tournerait rond, ce <rire> euh, serait un film un peu moyen, moyen bof. quoi. Ouais. Là, il s'avère que dans, dans le contexte actuel, c'est une très bonne surprise, voire même une très très bonne surprise. Du coup, voilà, tu es obligé un peu de tout rééquilibrer à, au regard de tout ça, et euh, c'est pour ça, moi, c'est difficile de... Quand, quand tu t'es pris Astérix et Hobbix dans la gueule, c'est difficile de... Dire, de faire la fine bouche sur les trois bousquetaires <rire> oh, voilà. parce que quand même voilà il y, y a le minimum syndical et même il y a même plus que ça il y a même oui. plus que ça c'est dire que voilà euh, moi je lui reproche surtout d'être un film très euh, très frileux parce que bah, mais après ça, ça, quand tu comprends un peu comment le tournage a été fait tu, tu ils ont aussi fait une, un très mauvais choix enfin c'est pas un mauvais choix en soi mais c'est un choix qui n'est pas forcément toujours payant c'est celui de tourner dans des vrais décors Hum. Et, et de tourner dans des, ben des, des vrais décors surtout des vrais châteaux des, des, des endroits classés euh, qui fait que tu peux pas non plus t'amuser comme un dingue quoi parce que tu dois faire très attention à ce que tu fais etc enfin, j'ai vu un papier sur lequel ils expliquaient que sur des scènes de poursuite sur des toits euh, ils avaient été obligés de, de faire très attention à ne pas abîmer les, les, les ardoises des toits donc à partir de là ça veut dire que tu peux pas, tu peux pas y aller à fond quoi et ça se sent dans le film, Moi, je trouve que c'est vraiment un truc qui se sent dans le film, c'est-à-dire que t'as as, as un climax qui n'est pas vraiment quoi.
1: Je suis très emmerdé devant ce film parce que j'ai de, de la sympathie pour son réalisateur Martin Bourboulon. Mmh. J'avoue, j'aime bien, j'allais dire beaucoup, j'aime pas mal les, <rire> les deux, euh, papa et maman avec ouais, euh, ouais. Marina Foyce et Laurent Lafitte, qui sont des modèles de, de comédie française avec un, un, un concept intéressant, bien écrit, bien réalisé. Le deuxième, c'est ni plus ni moins qu'un remake du premier, mais avec ce qu'il faut, en fait, c'est ce qui manque à la comédie américaine contemporaine, ce qui, qui faisait un petit peu sa saveur dans les années... Euh, 2000 et un peu au début des années 2010, c'est-à-dire vraiment c est, c est, cette envie d'y aller, d'exploiter de, mm -hmm. de, vraiment les concepts et de ne pas, de pas reculer. J'ai eu très peur devant son Eiffel, qui est vraiment. mais J'ai pas vu ça. Oh là 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 là, un film chic qui tape à l'œil en costume où pour le coup il a, tu sentais qu'il n'avait aucune latitude. Là tu sens qu'il en a un peu plus, mais, ouais. euh, mais ça rame quoi. Mais dans les scènes d'action ça marche à moitié, c'est mal découpé, c'est moche. Là je trouve la photo euh, plate et un peu indigente. Mm -hmm. Et puis surtout, moi, c'est le côté réécriture contemporaine qui m'emmerde. J'ai relu un, le début de, 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 ouais. de, du premier bouquin de Dumas, et moi, je me suis rappelé euh, que ce n'est pas tant euh, le, le, la frénésie d'aventure, mais c'est la façon dont sont brossés les personnages à travers les dialogues, moi, qui me plaisait particulièrement. Parce que Dumas, euh, voilà, c'est un peu vieilli, mais ça claque. Il mmh. y, y a un côté vraiment... Euh, voilà, les, les limites, les dialogues, sont les, ce sont autant des scènes d'action que les scènes d'action, quoi. Et là, c'est de l'écriture contemporaine, et où ça tombe un peu à plat, quoi. C'est-à-dire que la meilleure épique c'est celle que tu vois euh, dans la bonne annonce. Euh, « Vous avez de l'arrogance, euh, bah oui, mais je la mets au service de sa majesté. » Et c'est un peu le summum de Oui, mais c'est ça qui manque un
0: peu des... des euh, quand, quand ça veut faire des fois des bons mots, c'est un peu lourdingue. ouais euh, Après, il y, y a des fois sur l'humour, je trouve que ça fonctionne à peu près. Mais c'est sur, surtout quelques personnes. Je trouve que par exemple Romain Duris s'en sort un peu mieux là-dessus. Enfin, il a des mm. dialogues un peu meilleurs que les autres. T'as pareil, Ouigarel, je trouve qu'il n'est il est pas mauvais non plus. Euh, mais ça n'est pas voilà. mauvais. Cassel est pas bon. Ouais, Cassel est un peu. En plus, il est dans un rôle un peu genre euh, Olivier Marchalesque, quoi. Un peu en fait, euh, bon. le mousquetaire alcoolo brisé. Enfin, euh, oui. il tire la gueule. Euh, il, est, il est condamné. Enfin, c'est. Euh, C'était un peu la crainte que j'avais au début, ça à dire genre ça va être les trois mousquetaires, si Olivier Marchal, ça va être. Ils vont être tout le temps être suants. Euh, il pleuvra tout le temps. Ils vont se pisser dessus ça va être terrible. Et en fait, non, non. Enfin, après, je, je en plus, je l'ai pris en sympathie assez vite, le film, parce que le, le début, et j'ai trouvé, pour, pour ce genre de film, ouais. Et, et j'ai trouvé qu'il était... Euh, voilà, il y avait un petit truc quand même, quoi de, de, de faire enterrer vivant euh, d'Artagnan et de le faire sortir comme dans... Euh, <rire> Tire encore, si tu peux, de, 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 de Loquesti. J'ai cité ça comme, comme, comme référence, mais je pense qu'elle est totalement pas volontaire pour, pour, pour les gens qui ont fait le film. Mais... mais euh, c'est quand même pas le même genre de film. Mais voilà, c'était plaisant de voir ce genre de choses. C'est pareil, à un moment, il y a une scène dans une morgue qui, fait un peu bizarre, qui, qui est assez mar... enfin Moi, j'ai trouvé marrant parce que le côté, genre, les trois mousquetaires vont à la morgue comme dans un, comme dans un épisode de, de, série, de série télé, ça m'a fait, fait assez marrer. Quoi. Mais voilà, il y a des petits trucs. Enfin, il, y a, il y a les bases d'un truc un peu. Moi, le, le... par contre, j'ai pas. Il y a, y a des, plein de trucs que j'ai pas aimé non plus, mais. Mais euh, c'est vrai que le, dans l'énergie, le rythme, il y a des choses qui ne collent pas trop. Il y a cette espèce de longue scène de, de combat en plein séquence que j'ai trouvé euh, pas, pas très lisible, pas très utile surtout. Euh, je suis pas très. J'aime beaucoup Eva Green en général, mais alors là, euh, je trouve que son personnage est un peu, euh, un peu à côté, quoi. Enfin, un petit peu too much. Euh, voilà, enfin il y a des petits trucs comme ça. Quoi. Mais c'est. ça reste un film. Euh, moi, voilà, moi, ce que je, je, je devrais résumer très vite, c'est de me dire qu'en gros, euh, c'est un, un film où on ne s'ennuie pas, mais on ne s'amuse pas non plus vraiment. C'est euh, mm. un peu le, le, le souci. Je
1: me, je, me suis, je me suis demandé pourquoi, en fait, tu vois, si ce n'est... Euh, parce que, en le voyant, et justement, en voyant cette scène euh, de combat en plan séquence, il y a une tentative similaire dans, dans Vaincre ou Mourir, là, le film euh, du Puy du Fou, ah oui, <rire> je ne l'ai pas vu. Moi. Et c'est finalement le, le, le film que les gens du Puy-du-Fou euh, auraient voulu faire. Le, oui, j'imagine. Ce... Oui. Oui. Enfin, avec ce genre de, de un vague souffle quoi derrière. Oui, oui. Ils tendent vers cette grammaire cinématographique, mais sans en avoir les moyens ni la compétence. quoi. Et ce qui fait que ça a orienté ma vision et je me disais, mais pourquoi, 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 pourquoi faire un, un, un film comme ça Pourquoi faire un truc ancré dans ce passé euh, un peu avec des, des phrases <rire> Non mais je je, je connais toute l'histoire des trois mousquetaires et, euh, et voilà et c'est juste qu'après avoir vu Quaincreux mourir, voir un film où on dit vive le roi, vive la France, je, je... oui, c'est ça que tu tu l'entends plus de la même manière. Bah <rire> vaincre... mourir à tous sali. Voilà. Et <rire> non non mais c'est mais hum, au au au-delà de ça, en fait, c'est que ça participe de cette stratégie de de, de, de Jérôme Cédoux, en fait, qui, euh, que tu as évoqué un petit peu et qui est un petit peu bah, la, 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 ce pourquoi nous nous, re, nous réunissons aujourd'hui. Effectivement, j'ai entendu donc, le patron euh, de Pâté, euh, qui est euh, grand capitaine d'industrie, hein, ouais. vraiment, et qui a commencé à dire sur, euh, sur France Inter, effectivement, euh, bon, il y, y, y en a marre de tous ces films français, il y en a trop, euh, il faudrait faire plus de grosses productions pour remplir les multiplex, parce que c'est ça. Euh, que ce soit le cinéma, en fait, finalement. Mmh. Et, euh, bon, forcément, ça fait réagir avec euh, bah, tout, tout exactement toute la réaction que tu peux attendre, en fait. C'est-à-dire, euh, oh là là, ça, là ouais. mais c'est pas bien, hein, avec du protectionnisme, avec les, euh, les le Twitter ciné, euh, avec ce, ce, cet horrible compte que je ne l'ai même pas cité, mais qui disait, ah là là, les gauchistes qui protègent leur <rire> <rire> derrière, ouais, tout, tout, Je pense que tout le monde voit de qui je parle quand, quand je dis oui. ça. Mais... Il, y a, voilà. il y en a
0: il y en a surtout un.
1: voilà. Et fameusement. Et dans, dans cet ordre d'idée, en fait, du coup, à ton invitation, à ta suggestion euh, maligne, dans, dans, dans le sens mmh. maléfique du terme, je suis allé voir euh, bah, l'invitation de, de Jérôme Sédou euh, devant le Sénat. Euh, oui, au euh, Sénat, oui. Ouais. Voilà, où il arrive avec le, patron de, le vrai patron de pâté, entre guillemets, qui est un petit jeune qui, qui balance un petit peu des chiffres, ouais, mais on sent que c'est lui le vrai boss on sent que c'est mmh. Gégé le, le daron, quoi. Et en fait, c est, c est, je conseille, c'est un peu chiant, ça dure une heure, mais je conseille quand même aux gens qui s'intéressent à l'état du, du cinéma en France, tant en termes de production que de l'exploitation, la diffusion, etc., de, de regarder ça parce que c'est vraiment, vraiment édifiant, en fait. Il y a déjà, dans, dans la façon dont il est reçu, c'est vraiment euh, « Monsieur Jérôme Cédoux nous fait l'honneur ». Et y a, oui. Mais c'est quelque chose qui est très récurrent en fait, quand on suit par exemple Les, les, les auditions de patrons de presse Il y a cette déférence en fait Avec de temps en temps des questions un petit peu plus Incisives Je, je mets des, mmh. des gros guillemets Mais euh, voilà, ce, ce n'est pas du, du travail De journaliste, c'est une audition Où on a quelqu'un qui accepte de venir Et de témoigner, et de répondre à des questions Dans euh, les limites du raisonnable quoi. Et avec cette espèce de de déférence et de complaisance Qui moi m'a rendu fou à la fin c'est-à-dire qu'il y avait. Euh, je, je pense qu'on lui répète à peu près quatre fois. Merci, Monsieur Sédou, pour votre euh, pour, euh, le, le fait d'être là et pour votre franc parler, quoi. Ouais, et euh, pour euh, votre ouais. honnêteté. Qu'est-ce que c'est l'honnêteté et le franc parler de Jérôme Sédou C'est de dire, pour pour <rire> résumer, en gros, dans les grandes lignes, que il euh, y a trop de films qui sont produits en France. Il y a euh, trop de films et, euh, qui ne remplissent pas les multiplexes. D'ailleurs, il se rappelle un des premiers multiplexes bâtis où il y avait un film d'un réalisateur qui ne cite pas. Mais euh, où ça a était vide et où le patron du multiplex lui disais Ah oui, mais ça, personne ne va venir. Et puis il faudrait payer les gens pour venir. Voilà. Et ça, c'était euh, son exemple dont il a tiré une généralité absolument merveilleuse. Et donc voilà, il y a trop de films produits par, euh, en France. Mais ça, il faudrait peut-être poser la question au CNC. Voilà. Démerdez-vous avec ça, je pose ça là. Il met en avant aussi euh, bah, quelque chose qui, sur le papier, est bien. C'est-à-dire, bon, voilà, on parle, pas assez, on parle beaucoup de production, mais on ne parle pas assez d'exploitation. Or, le groupe Pâté, c'est quand même bah, l'essentiel de notre activité, même si on produit des films, etc. Et lui met en avant notamment ce qu'il appelle la premiumisation. La premiumisation, c'est le fait que dans certains de ces multiplex, il y a des places qui se vendent à des tarifs plus chers, parce que c'est plus confortable, parce qu'il y a des services qui sont proposés, etc. Et lui trouve ça super. Lui trouve ça super. Et les gens qui l'auditionnent trouvent ça super aussi. C'est une très 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 bonne idée. Même s'il si faudrait rendre, rendre le cinéma accessible. Je quelqu'un qui lui dit ça c'est un peu la, la, la phase incisive de l'échange au Sénat il dit oui mais quand même le cinéma c'est un peu populaire et euh, Cédou il fait oh bien sûr ouais voilà, bien sûr ouais. Voilà. <rire> en fait il le mot il y, y, y a deux mots
0: là qui sont enfin surtout un mot pour moi qui résume tout ce qu'il a tout, tout, tout son espèce de combat et enfin toute sa, sa démarche c'est confort <rire> ouais c'est qu'en fait il veut du cinéma de confort c'est-à-dire vraiment un cinéma euh... Bah, qui plaisent aux gens, qui, que les gens, les gens viennent ou ça remplisse les salles ou euh, il ne veut pas de cinéma qui pose de questions il ne veut pas de cinéma qui, euh, qui remette les choses en question il ne veut pas de cinéma qui vienne t'emmerder te, 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 un peu quoi, tu vois, il veut vraiment du cinéma de confort et en plus il veut que ça se passe dans des salles les plus confortables possibles où tu paieras un max pour avoir un siège qui vibre euh, pour euh, bientôt pouvoir manger, euh, c'est-à-dire pas juste avoir du popcorn, mais carrément manger. Tu pourras, si tu veux même dormir, j'en sais rien. Il est dans un truc... Euh, en fait, il, ça, il est en train de devenir une espèce de... Il, enfin, il, il, il est, il, ce qui l'intéresse, c'est voilà, de monter une espèce de parc d'attraction. Mais, mais c'est vrai que ce truc, est, il, il est vraiment... Enfin, après. Au début, quand il commençait, quand il arrivait, quand il quand il était, il avait commencé à vraiment monter au créneau régulièrement. Je me disais non mais voilà bon, c'est un mec qui défend sa chapelle. Euh, il veut euh, il veut des gros blockbusters, il veut des machins, il veut il veut des grosses salles. Pourquoi pas, tu vois euh, Maintenant, euh, le problème, c'est que maintenant, il est sur un discours qui est nettement plus euh, « je veux tout ça, mais je veux aussi la, la destruction de tout le reste. » C'est-à-dire, je veux, je veux plus de petits films qui viennent parasiter les salles, je veux plus de, 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 de films... Euh, en gros, il, enfin, il fait du populisme, quoi. Euh, et, enfin, c'est jamais... Enfin, ça, le populisme, c'est toujours le début d'un truc pas très cool, généralement. Et en fait, euh, c'est surtout ça qui m'hallucine le plus, et surtout de voir à quel point finalement, ça passe plutôt bien, quoi. C'est-à-dire du... enfin, on est nombreux bon à faire des papiers dessus hein. mais, euh, et à être, être monté contre. Mais, mais, euh, mais globalement, enfin, voilà, le mec il a quand même ses ouvertures partout, euh, il a très peu de. quand il fait ses interviews, tu machin, bon, ça, ça, ça gueule beaucoup sur les réseaux
1: sociaux, mais en fait en face de lui, les gens ne gueulent pas des masques. a une contradiction. C'est ça. Et, ouais. Il dit des trucs qui sont aberrants en fait. Il te dit que si un film ne marche pas, euh, bah, c'est qu'il n'est pas bon. Non, mais ça, bah, c'est que... un, ouais. un discours de, de... Moi, la dernière fois
0: que j'ai entendu ça, c'était euh, au collège ou au lycée. C'est un discours de, 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 de gamin, quoi. Enfin, oui. <rire> quand il ne connaît rien, tu dis, tu dis ça. Tu, et même quand tu es déjà ado, tu, tu, moi, je me rappelle avoir eu des discussions comme ça avec des, avec des, des, des camarades de classe. Euh, et, tu, et déjà, à cet âge-là, tu leur dis, non, mais attends, gars gars, renseigne-toi. Il euh, y, y a plein de choses qui entrent en jeu. Il y a du marketing, il y, y, y a des diffusions de presse, etc. Ce c'est pas, pas juste... Euh, mais, mais non, lui il reprend ce, ce truc parce qu'en fait il sait très bien que c'est pour, pour plein de gens qui ne voient pas plus loin que euh, le, le bout du, du, des deux films qu'ils vont voir en l'année, et euh, eh ben euh, ce discours là il s'entend quoi. Ouais. Et en plus il s'entend d'autant plus aujourd'hui où ben bah, voilà, euh, on, a, on, est dans une, on est dans un contexte euh, très, très très compliqué euh, où effectivement c'est très facile d'embrigader un peu les gens en leur disant regardez tous ces, euh, toutes cet élitiste. Euh, parisienne ou mondaine qui volent votre argent pour faire des films que personne ne va voir c'est un peu ça son enfin
1: c'est caricature mais c'est hallucinant non non mais c'est complètement ça en fait et il tend vers une appréhension et ça ça a parlé il tend vers une appréhension à l'américaine c'est à dire que j'arrive même pas à retrouver le nom du vrai directeur de qui l'accompagne parce qu'il doit parler 5 minutes et il dit, oui, je suis allé à Los Angeles pour voir pour m'enseigner, voir ce qui se passait, etc. Et, euh, et voilà comment ils font, euh, les plateformes font ça, machin. Et, euh, et en fait, lui, tend vraiment sur un modèle à l'américaine. C'est-à-dire que, euh, il, et c'est là où on arrive bah, au sujet du jour, c'est qu'il veut produire des gros films, comme Astérix et les Trois Mousquetaires, et que ça se fasse, et qu'on arrête de produire des plus petits films. Et il fait à l'américaine, c'est-à-dire qu'il fait, on, les, les Américains appellent ça des IP, des intellectual property. Alors c'est voilà, c'est un nom identifié. Ça ouais. peut être aussi bien bah, une franchise Marvel euh, que Fast and Furious que euh, que même euh, Shakespeare ou la Bible. Tu vois, c'est des IP. C'est quelque chose qui est identifié. Donc il a pris Asterix, il a pris euh, Alexandre Dumas. Les IP, et euh, il faut que ça soit euh, bombardé dans ces multiplexes, comme dans les multiplexes américains. Et ben tu as euh, 25 séances de Spider-Man No Way Home et une séance de What's the Story de Spider-Man. C'est ça, ouais. Bah, en plus, ça, il, est en train de vraiment,
0: il, a, il est en train de mettre en place ce truc, hein, puisque euh, là, derrière, le trois donc qui est, qui est déjà coupé en deux parties, la deuxième partie va sortir euh, vers Noël. Tu as le condom de Monte Cristo qui va sortir l'an prochain. Pyrénées euh, Et puis, par rapport euh, aux, aux trois mousquetaires, il y a, il a toujours, hein, c'est toujours produit par Pathé, tu vas avoir euh, des séries, euh, des productions euh, sur, qui vont arriver sur Disney+, Plus, je crois. Euh, ouais. Des, des spin-offs, quoi. Un truc qui s'appelle Milady Origins <rire> et euh, un autre qui s'appelle Black Musketeers. Euh, donc, voilà. Donc, en fait, il est vraiment en train de... Enfin, de, 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 ils, sont, ils sont en train de copier complètement le, le schéma américain. Et quand on sait ce que ça peut donner... Euh, Version, version, version française, d'autant plus version
1: Cédou, ça risque d'être sacrément gratiné. Quoi. Et ça va être encouragé, et ça va être suivi, et ça va être accompagné d'assaut sur la politique d'aide du CNC, ça va être ça. Euh, sur la chronologie des médias. On a un système qui fonctionne à peu près, en fait, dans, dans, dans le système ah, français actuel, mais qui est remis en question euh, sur, sur ces questions-là, en fait. Et le fait qu'il y ait eu le Covid et que ça ait vidé les salles... Ça a aidé. Ça, 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 ça lui a servi. Ça a été un énorme levier pour, pour son discours.
0: Quoi. Et puis, euh, oui. euh, non. puis, en plus, il met tout en scène. Enfin, c un, c un, comme on, on, c on, on rejoint un peu le dernier, dernier podcast qu'on a fait ensemble sur Tarantino mmh. où on parlait quand même de quelqu'un qui a écrit son propre récit. Et mmh. euh, là, c'est voilà, que ça. C'est des, des gens qui, qui, euh, qui écrivent leur récit, qui savent très bien. Tu vois, il y a eu le, cette Alors, là, pour le coup, ça a été un, un, un assez gros flop. Mais quand il y a eu cette couverture du film français. Oui. Euh, et qui montrait ses doux entouré de, bah, de tout le staff, un peu de, de tous les acteurs de, de, de ces films, de ses productions en cours. Euh, il y avait Guillaume Canet, Vincent Cassel, euh, François Civil, Pierre Ninet, etc. Et ils étaient les deux, ils, ils avaient posé sur cette couverture avec en, en, en gros titre objectif reconquête. <rire> et, et ça, ça, ça cochait oui. toutes les mauvaises cases, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois le côté, euh, le côté en marche. Euh, le côté un peu, euh, un peu macronien qui était, qui était là, et puis en plus, bah voilà, c'est une couverture de, 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 pour le film français où il n'y a absolument que des mecs en couverture, à un, à un moment où on parle vraiment de la représentation sans arrêt. Euh... Avec
1: le nom du Parti
0: de Zemmour <rire> Oui, voilà, oui en plus avec le nom du Parti de Zemmour. Enfin, c est, c est, tout était extrêmement mal vu. Quoi. Mais ils le font et ils y vont, et, et en fait, pourquoi ils se privaient Parce que en fait, personne n'a personne vraiment spécialement envie de les, de les contrer euh... Ce qui m'hallucine, c'est que, enfin, une... en fait, il y a un moment, il va peut-être falloir aussi que il y ait une... une riposte de la part des Andais, de... De... de de producteurs plus petits, je sais pas, enfin, je ne sais pas faire la même chose, mais 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 peut-être trouver d'autres des... des... axes, j'en sais rien.
1: On a une liste de la culture qui est plutôt euh, dans, dans un parti pris de, de... de défense et d'offensive, mmh. mais qui n'est pas soutenue en fait. Par exemple, est quand ça. Il, euh, mmh. Rima Abdou Malak. Euh... Mmh dit qu'il se passe quelque chose quand même d'un peu inquiétant du côté de Bolloré, bah elle est toute seule, en fait. Bah, le Personne ne la soutient.
0: Parce que, voilà, c'est doux, euh, est, il est sur le même courant que... <rire> c'est dans le même, même délire que, 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 que Bolloré, euh, Hanouna, à des, à des, à des, euh,
1: des gré, degrés divers, évidemment, quoi. Mais mais, Bolloré euh... a la main dessus aussi, parce que Canal+, mmh. c'est quand même un, un acteur fondamental dans la production euh, du cinéma français. Enfin, on voit toujours le logo Canal+, mais je sais pas, au début de quart des... des films, quasiment, mmh. et Bolloré dit, euh, voilà, contre les gauchistes, vous commencez à me péter les couilles, euh, je, je vais peut-être mettre le, le hola là-dessus, quoi. Ah, car... Et je, je, je reformule à peine. C'est aussi peine. un truc qui... qui, qui qui bave aussi
0: sur les, les gros événements quoi c'est à dire que si tu veux quand maintenant ben, l'an dernier Cannes c'était le, le gros truc dont tout le monde parlait c'était la venue des influenceurs tu vois mmh. <rire> c'était pas euh, c'était presque c'était un truc qui occupait autant le, le terrain en termes de communication que l'avenue Tom Cruise mmh. euh, donc c'est là que tu te dis qu'il y, y a un truc il y a un truc qui, 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 qui merde sérieusement là c'est pareil on parle beaucoup de bon, apparemment le prochain festival sera beaucoup centré autour enfin, enfin en gros on va beaucoup dérouler le tapis à TikTok euh, je ne sais pas. <rire>
1: ouais, ouais, ouais. ouais c'est non, mais il y, y a beaucoup d'interrogations. Mais mais ouais, c'est ça qui me qui C'est-à-dire que c'est vraiment euh, purement conjoncturel et, euh, et à un moment de mise à mal vraiment du, du cinéma et de l'exploitation française. Mais je pense qu'il n'avait pas anticipé, c'est que ça rebondit et ça rebondit malgré lui. C'est pas grâce à lui que ça rebondit. Ça rebondit malgré lui. Les, les gens reviennent peu à peu en salle. Il y a toujours un énorme problème, c'est que le public vieillit. oui bah carrément. Et en fait,
0: enfin, des discours là-dessus. Enfin, euh, moi, j'ai euh, quand j'étais à, c'était l'an dernier à Locarno, me semble-t-il, j'ai entendu plein de euh, plein plein de discussions de producteurs à droite à gauche qui parlaient français très fort parce que les, les producteurs français ont ce truc de parler très très fort dans les pays étrangers sans se douter que des gens les écoutent euh, et qui, euh, qui avaient tous des, 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 des euh, comment dire des visions très catégoriques sur le cinéma quoi et, ouais. euh, et je parlais c'était des gens parfois qui avaient la trentaine la petite trentaine et, euh, et qui étaient là qui disaient non mais le cinéma c'est fini c'est un truc pour les vieux euh, il faut tout changer euh. t'es là euh, c'est assez assez chaud d'entendre ça quoi c'est euh, alors je te parle je te dis même pas ce qu'ils disaient sur la presse hein. <rire>
1: <rire> J'imagine très bien. J'imagine très bien. Bon, on peut s'en passer maintenant. Il y a les influenceurs. Oui, voilà. Déjà. En plus, pareil. C'est-à-dire qu'ils disent oui. Le, 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 les jeunes ne vont plus en salle, mais c'est faux. Ben c'est eh faux. Oui, c'est faux. C'est faux. faux. Mais ils y vont sur des événements que les générations, euh, les générations ultérieures, j'allais dire, euh, ne, ne, ne comprennent pas. Et qui, et qui est pire que ça, qu'elle stigmatise, c'est-à-dire que là où les jeunes vont, c'est dans les, euh, bah les, les, les séances euh, d'animation japonaise, dans euh, les films d'horreur, dans euh, Crypt 3, tu vois, et où à chaque fois c'est des événements qui sont filmés, qui sont relayés sur les réseaux en disant, mais regardez euh, ces jeunes fous qui crient pendant un film, qu'est-ce qui se passe c'est le truc, c'est qu'en fait, on parle tout le temps de ce qui se passe. On parle tout le temps des gens qui hurlent au grand
0: Rex euh, mmh. euh, non-stop pendant toute la durée du film. On parle Comme si ça n'avait jamais
1: existé en plus. Moi, c'est ça qui voilà.
0: aussi, Déjà, ça, ça a toujours existé. C'est juste que là, on a l'occasion de le filmer, euh, que ça se passe à Maubeuge euh, ou, euh, ou à Paris. Enfin, voilà. c'est... Et puis en plus. Ça, tu, tu retiens peut-être pas il y eu aussi une autre information derrière c'est que la salle elle est blindée okay. <rire> et qu'il y a du monde et que les gens se déplacent et qu'ils ont l'air de c'est quand même un truc qui les, qui les pousse à venir enfin, moi je sais pas je parlais tout à l'heure de, 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 de Smile par exemple j'avais dû aller voir aussi pour le coup tous rejoint j'avais aussi <rire> été le voir en avant-première public parce que c'était quelqu'un d'autre qui devait aller le voir qui avait raté la projection euh, presse et j'avais été un peu en dernière minute et je me suis retrouvé un lundi soir euh, mairie des Lilas euh, dans une salle qui était relativement remplie euh, pour un film, tu vois, qui n'est pas non plus un, un, un petit truc discret, mais, mais ce que je veux
1: dire, c'était pas non plus un rouleau compresseur, quoi. Et, euh... Smile, moi, l'avant-première, était lundi. C'était bon, ouais. à Grenoble, un vendredi soir à 22h, et j'ai halluciné, en fait, ah, c'était une salle pas, quand même de, de 300 personnes. Ouais, ouais, mais
0: après c'est vrai que enfin, pour, ce, pour, pour le coup, euh, quand j'avais été voir Smile, il y avait du monde, c'était relativement calme, mais il y avait ce truc de, que je n'avais pas vu depuis longtemps de, de, de salle, parce qu'en plus j'avais été voir le film en VF puisqu'il ne passait pas en VO. Et c'est vrai que je m'étais préparé, hein. je me dis bon c'est bon je ne vais pas être dans une, une séance très civile, <rire> très mais globalement les gens étaient plutôt, plutôt réglo. mais c'est vrai qu'effectivement ben ça bouffait non-stop, ça, ça discutait comme ça, pas très fort mais ça discutait quand même. Mm. Et, mais après, c'est vrai qu'effectivement à chaque fois que Que ce que, que que, que soit dans les, dans les salles RSC ou petites salles, même, je suis quand tout même souvent tourné sur des salles assez, assez quoi Ouais. Globalement je pense que les gens continuent à avoir vraiment envie d'aller en salle, mais c'est vrai que... Après, je sais pas, je sais pas si, si ce truc de, euh, enfin, je suis pas du tout dans la cible
1: de, de, de ce truc premium, tu vois,
0: de ce truc. Mmh. Euh...
1: C'est une question de référent culturel. Il y a quelque chose qui est arrivé, euh, qui, qui n'existait pas avant. Enfin, j ai, j ai, je vais faire une généralité tel un producteur français à l'étranger. Ouais. Mais, mais euh, non, non, il y a un truc qui n'était pas autant compartimenté avant sur le. C'est-à-dire que c'est ce que ce qu'on a dit plus ou moins. Le le, le public jeune des, des, des 15-25 ans qu'on n'arrive plus à faire revenir en salle. Ils y vont, mais ils y vont sur leur produit culturel à eux. Oui, oui. oui et oui, oui. il ne faut pas qu'il y ait de glissement par rapport à ça. J'ai euh, pu parler avec un jeune réalisateur français qui s'appelle Simon Hitt. Euh, je dis jeune parce que oui, il est, il est quasiment dans cette catégorie d'âge-là. Il a, il a 26-27 ans, je ne sais plus. Ouais. Et il a réalisé donc nos cérémonies et qui est un film très étrange. Hein, qui est un film très très très, très étrange. Et oui, disait, euh, moi j'ai montré ce film-là à des gamins euh, qui, qui regardent les séries Netflix, qui regardent Squid Game, etc. Et ils étaient euh, ouais, limite choqués par le film qui a euh, bah, de, des représentations de la sexualité, des scènes de violence. Et euh, c'est comme si voilà, on va voir un film d'auteur français qui parle de la jeunesse, et, mais il ne faut pas qu'il y ait euh, ces trucs qu'on voit dans nos séries Netflix. C'est hors cadre, ça, ça ne va pas, ça ne correspond pas en fait. Ouais. et ça moi ça m'a rappelé que je suis allé voir la, la tour de Guillaume Niclou qui est un film waouh étonnant qui... <rire> ouais. je l'ai vu aussi Effectivement, oui, comme tu m'as dit euh, tellement radical que rien que ça, ça c'est assez remarquable mais on fera une intégrale Niclou avec un, un autre camarade et on y reviendra mais et j'ai vu euh, parce que elles ont, euh, je, je les entendais, elles ont parlé, qu'il y avait des, des, des jeunes filles qui venaient pour euh, le rappeur Attic oui ouais, ouais, ouais. voilà qui a un sort assez funeste à la moitié du film Ouais. Et euh, mais même avant, voilà, c'est comme si c'était pas pas... Mais, là mais, mais, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi, je... pourquoi <rire> il est dans un film d'horreur aussi dégueulasse et aussi dépressif et aussi sombre quoi Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas, en fait. Ben, je... Oui, c'est comme tu dis, enfin, maintenant tu es tellement compartimenté
0: que tu n'as pas forcément accès à, à... Enfin, un peu à tout le panel qui peut être disponible en cinéma. C'est-à-dire que... Enfin, moi je reviens souvent à cet exemple, mais c'est vrai que... Quand, quand tu as grandi dans les années 80, ce qu'il y avait à la télé, c'était assez hallucinant. C'est-à-dire <rire> que tu apprenais, t apprenais euh, au quotidien à voir euh, à la fois euh, des films de Louis de Funès euh, ou euh, euh, sur, une, sur une, une, un créneau euh, tout à fait différent euh, des Charlots, voire euh, Libidas ou des choses comme ça. Et puis en même temps, tu pouvais avoir tombé sur un Kurosawa ou tomber sur un Truffaut... Euh, et disons qu'au bout d'un moment, dans ton petit esprit de gamin, t'arrivais à, à faire la part des choses. Ouais. Euh, ce qui t'évitait de sortir pour tuer des flics quand t'avais vu, tu en es. Et, euh... <rire> et puis en fait, voilà. Et, et, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un truc... Effectivement, j'avais déjà, déjà noté ça, ce côté genre... Il euh, y a tellement une vision, on va dire, formatée par par, 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 les, par, les choses, par les le canal dans lequel tu vas rentrer que dès que tu vas en sortir, tu vas, tu vas être vraiment outrageusement choqué quoi et, et effectivement je me dis en plus là c'est l'écart c'est vrai que c'est si tu euh, mates Netflix euh, euh, si tu mates les séries Netflix et que tu passes directement à la tour de Guillaume Nutlou, euh, c'est un peu sec quand même
1: ouais
0: parce que même moi qui ai l'habitude de, de, de voir tout un tas de films et qui est, est d'une autre génération euh, c'est un film quand même qui est assez raide
1: la tour ouais ouais,
0: ouais c'est vénère hein c'est vénère moi c ouais. ça me reste hein c est, c est... <rire> Si, J'arrive toujours pas à savoir si, si, si j'ai je, je, envie de défendre ce film ou pas, mais, mais, mais je me disais, je suis content que ça existe en tout cas. C'est-à-dire que, ouais. que, que, que quelqu'un en France, aujourd'hui, en 2023, puisse faire ce genre de film euh, qu'on peut débattre incessamment, mais, euh, mais euh, c'est plutôt le, ce côté-là en tout cas est radicalement positif. Quoi.
1: Ouais, on, emploie, on emploie beaucoup, le, et moi le premier, hein, le, le terme nihilisme à tort et à travers. Mmh. Là, on y est. Oui, ah, bah, <rire> mais waouh. Wow. il y allait complètement,
0: répond le coup. Ah
1: ouais, non, mais mais c'est pour ça. Le, 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 le cinéma français, moi ça, ça, ça m'emmerde en fait quand il y a, quand j'entends pour la énième fois tous ces discours. Mais que ce soit euh, du, du, du côté de la droite populiste, de l'extrême droite populiste, ou des influenceurs, dire le cinéma français, toujours la même chose, des bourgeois euh, qui dans, le, dans leur quatre pièces cuisine, euh, qui est des migrants véganes, euh, voilà. <rire> Mais, mais non, mais ça, ça me les. Ça me rend fou furieux parce qu'il y en a. C'est le problème, c'est ça. C'est ce Il
0: y, y a vraiment quelques films comme ça. Et, et clairement, bah, des fois, tu te tu, tu dis est-ce que ces films-là devraient peut-être pas faire attention aussi pour, pour pas justement tomber dans des, dans des clichés. Parce que moi, c'est vrai que j'ai vu beaucoup, beaucoup de films l'an dernier, notamment en préparation de Cannes et tout. J'ai globalement vu 90% de choses qui étaient à minima très intéressantes. Euh, donc c'était plutôt de la, de la qualité mais c'est vrai que j'ai aussi vu des films où je me dis non mais alors ça c'est vraiment du, du, du petit bois pour, le, pour les cheminées de, 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 des, 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 des gens qui gueulent en permanence dans la presse ou sur, ou sur les réseaux sociaux pour dire que le cinéma français c'est de la merde quoi. il y a vraiment des, des trucs qui vont, qui vont à fond dans ce, dans ce, sur ce autoroute-là. là quoi
1: Bon, tu vois, j'ai ressorti, euh, je, je tiens la liste des, des, des films que je, que je vois en salle, Et rien que depuis le début de l'année, donc depuis mmh. euh, trois mois. Je sais pas, il y a des trucs comme Erwig, euh, Retour à Séoul, Les Rascals, Ashkal, euh, c'est une coprode. Euh, la montagne, Thomas Salvador, Bonne ah, conduite. Ça bah ne tu sais que des
0: super films, enfin, tous ces bah films oui. sont vraiment très bons. L'an dernier, il y a eu plein de trucs aussi. Hein. Il y avait eu Jackie Caillou qui était super, qui aurait pu faire un, enfin, Jackie Caillou avec, avec un petit peu plus de, 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 de tête de thune et de, et de distribution. C'est un truc qui est à la limite du... <rire> c'est presque du Xiaomalan par moment. Quoi. Tu vois, je ne ouais. suis pas fan de Xiaomal, mais c'est un truc qui, aurait, qui pourrait toucher le même public. Il enfin, oh, y, oui. y, y a eu énormément de bons trucs. Quoi. Après, moi, ben, moi, le film de l'an dernier, mon film préféré de l'an dernier, ça a marché qu'on n'est pas d'accord, mais ça reste pas si fiction. Oui. Euh, et c'est vrai que c'est un truc... Au-delà... C'est vrai que si tu t'assieds devant euh, à, très, de de manière très, très artificielle, superficielle, tu peux te dire, bon, bah c'est 2h40 on se fait méga chier quand même. Oui. Et alors qu'en fait, <rire> mais en fait moi c'est 2h40 où tu hallucines complètement. Enfin, a... Pour oui. moi, c'est une espèce de version... Euh, psychédélique et poétique de ce qu'essaye de faire Bruno Dumont presque tu vois. Il va vraiment très loin dans des trucs jamais vus. Et, mais après voilà, je, je comprends aussi que des gens ne rentrent pas dedans du tout parce que c'est un truc... Euh, mais c'est... Enfin pour moi le cinéma c'est fait pour ça, c'est pas fait pour mettre tout le monde d'accord, c'est pas fait pour... Euh, et et d'ailleurs même nous-mêmes on ne doit pas être totalement d'accord tout le temps, <rire> je veux dire, On doit pouvoir se, se remettre en question sur des, sur des films qu'on a pu aimer à un moment, qu'on n'aime plus à une certaine période. Mmh. C'est un dialogue, quoi. Est, on n'est pas sur un. Esp... Et là, c'est ça qui m'emmerde avec, euh, avec des gens comme Cédou. C'est que lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit euh, un truc euh, rigide
1: avec une signature en bas de la feuille, quoi. Est ça. Donc, euh, des IP ouais. dans des sièges à 40 balles. Voilà. Et, yeah. euh, ouais, mais, et puis même cette année, toi, t'as aimé Saloum aussi, si je me rappelle bien. Euh, mm -hmm. je, je continue un peu le tour d'horizon, mais il euh, y a Sage Homme, qui était cool, qui est vraiment ouais. film euh, dossier de l'écran à thèse, mais qui est cool. De Grandes Espérances, moi j'étais un peu déçu, mais le film est quand même OK. Goutte d'or de Clément Cogitor, qui est complètement fou. Ah, j'ai pas vu Goutte d'or. C'est quel film étrange, quoi. Ah ouais Qui sort bientôt euh, Chien de la casse. Le film est moyen plus, mais Raphaël Quenard, Dedans est génial. Bah en fait, voilà,
0: je le vois tout à l'heure et je dois faire une interview de, de Kenard parce que moi, c'est un mec qui, qui m'hallucine vraiment bien euh, dans le cinéma aujourd'hui. Enfin, je trouve que ouais. euh, c'est un mec assez particulier. Tu vois, dans tous les films, il apparaît. Euh, dans tous les films, il va il apparaît généralement très peu. Il n'a encore pas eu vraiment de, de, rôle, de rôle principal.
1: Tu, tu vas voir, Chien de la Casse. Ouais. Voilà, première minute, mais c'est du Raphaël, Connard, porn. J'ai envie que ça dure 6 <rire> heures en fait. J'ai envie qu'il continue à parler non-stop pendant
0: 6 heures en fait. Bah, moi, c'est un mec qui me sauve les films. tu vois genre Il, il, apparaît, dans, il apparaît dans Novembre, euh, un petit ouais. moment. Il apparaît dans Le Dernier du Pieux aussi, un petit moment. Euh, et à chaque fois qu'il apparaît, c'est genre, ah bah tiens, il se passe un truc. Voilà. <rire> et c'est ça qu'on qu cherche aussi, quoi. C'est-à-dire des, mm -hmm. des, 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 des gens comme ça et puis des films comme ça, quoi. Fin. Ouais, non, mais il y a clairement plein de trucs. Enfin, moi, en tout cas, je suis toujours hyper enthousiaste. Enfin, moi, euh, je fais beaucoup les premiers films. Euh, mm -hmm. Et c'est vrai que je suis régulièrement, quand même, Assez, euh, assez étonné quoi. Il y a quand même un niveau... Euh...
1: On n'est pas d'accord sur le, sur le film mais que j'ai revu et que j'ai revu un peu à la hausse, mais euh, Grand Paris de Martin Jouac, oui, qui est un film oui, très Paris, étonnant.
0: Ouais. Bah, grand Paris, tu vois, je parlais tout à l'heure des, des séances presse euh, où les gens ne rigolent pas parce qu'ils sont en train de bosser. Là, c'est une des rares séances presse que j'ai vues, euh, Projet Presse, où il euh, y avait vraiment des gens qui riaient beaucoup.
1: Mmh.
0: Euh, ce qui m'avait étonné parce que tu vois, j'ai vu des comédies où, où ça riait très très peu ou pas du tout parce que bah, les gens sont plus absorbés par, par ce qui se passe, etc. Enfin, par, par ce qu'ils ont à écrire. Non, mais il y, y a plein de trucs. Y a, tu vois, par exemple, il y a, euh, j'avais vu à Cannes l'an dernier qui vient de sortir, il y a Dalva qui est très bien aussi, oui. euh, qui est pour, sur le coup en plus, sur, euh, enfin, c'est un premier film qui, qui aborde deux sujets qui sont généralement affreusement casse-gueule, qui <rire> sont quand même l'inceste et le, les, les adolescents placés en foyer et Qui s'en sort magistralement sur les deux les deux sujets. Donc
1: euh, on arrive à faire des trucs quand même, hein, et des trucs de très très bonne qualité quoi. Donc euh... non, non. Jérôme vous. Euh... Raphaël Connard, ton argument est invalide. Voilà. Voilà.
0: <rire> voilà. Non mais voilà, c est, c est... je suis en train de faire le passer en revue un peu les, 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 les films français que j'ai revus, mais c'est vrai qu'il y a des dobs aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> mais c'est minoritaire en fait. C'est ça qui, ça qui est dingue, c'est qu'en fait quand on voit vraiment beaucoup sur oui. l'année tu te rends compte qu'en fait, euh, les films qui sont euh, vraiment en dessous, et il y en a vraiment très peu déjà, et puis en plus, les films qui sont en dessous et qui en plus sont dans le cliché, ce cliché qui est véhiculé du film français, de euh, la chambre de bonne ou de, du, 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 de l'appartement dans, dans le centre de Paris avec euh, la façade haussmanienne et tout ça, c'est encore plus une minorité. C'est ouais. vraiment... Il euh, y en a, mais franchement, ça a quand même tendance à s'amuser.
1: C'est vrai. Bah François Ozon ne peut sortir qu'un film par an. Hein. Ouais. <rire> Bim oh,
0: j'ai vu ouais. le dernier, il est horrible il
1: est... Ah oh. non j'ai pas vu le.
0: Pas vu... François Ozon, ça fait un moment. Je crois que j'ai rien vu de lui depuis très 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 longtemps. Ouais.
1: Regarde le dernier, dit-il ah. d'un air coquin. <rire> Je vais checker ça. Bon bah écoute, un immense merci à toi. Et puis on se retrouve peut-être la semaine prochaine dans voilà, <rire> pour, pour un autre film. <rire> pour parler d'autres choses. A très vite. Ciao ciao. Ciao. <rire>